0: Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárasztályra. Kiárasztom lelkemet utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Így szól az Úr. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ami segítségünk az Úrtól van, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és Isten. Amen. Gyertek, folytassuk a mi imádságunkat most szóban is, ez az ének is egyébként imádság volt, de így is, ilyen formában is szólítsuk meg a mi Urunkat, boruljunk le előtte. Mindenható Urunk, Istenünk, dicsérünk és magasztalunk téged ezen az ünnepen. Köszönjük, hogy a te szent lelked kiáradását ünnepelhetjük, sőt, nem csak rágondolhatunk, hanem a te ígéreted szerint meg is tapasztalhatjuk. Köszönjük, Urunk, hogy a Te jelenléted éppen a Te szent lelkednek köszönhetően valóságos. Bár nem látunk téged, Te hatalmasan itt vagy, jelen vagy, és most is megszólítasz bennünket. Urunk, köszönjük, hogy a Te szent lelked jelenléte egyúttal leleplező, bűnre mutató valóság is. És igen, megmutatod életünkben azokat a pontokat, amelyek olyan érzékenyek, ahol olyan sebzettek vagyunk, vagy ahol kifejezetten lázodózó, lázongó a mi szívünk. Köszönjük, Urunk, hogy ezekre rámutatsz, mert így megmutatod azt is, hogy te gyógyulást szeretnél adni nekünk. Te megsebzel, de be is kötözöl, és megmutatod, hogy mennyivel, mennyire más az az út, amelyet te nekünk szánsz, mennyivel jobb Jézus útján járni, mint a saját fejünk után menni. Urunk, kérünk, így nyugtass meg most bennünket, állíts meg bennünket egy pillanatra, mutasd meg, hogy te milyen boldogságot, örömöt tervezel nekünk. Urunk, Úr Jézus, te hívod magadhoz mindazokat, akik megfáradtak és meg vannak terhelve, és te megnyugvást adsz nekik. Így jövünk most te, mi is te hozzád. Legyen tiéd a dicsőség azért, hogy meghallgatsz minket, és, és elfogadsz bennünket. Amen. Urunk, lábunk előtt mécses a Te ígéd, ösvényünk világossága. Amen. Hallgassuk meg testvéreim, hogyan szól hozzánk a mi Urunk, Istenünk igéje a mai napon, a mai Isten tiszteletünkön. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, annak is a második fejezetéből, a 22. verstől, a 41. versig terjedő szakaszból, Péter Pünkösdi beszédéből. Olvasok. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogy a magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogvatartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid. Az Úrra tekintek szüntelen, mert jobbom felül van, hogy meg ne tántorodjam. Ezért örül a szívem, és újjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Testvéreim, férfiak, hadd szóljak nektek nyíltan atyánkról Dávidról. Meghalt, eltemették, és sírja is nálunk van mind a mai napig. De proféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve, A Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában, és testesen lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondta, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad nem teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten úrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg minnyájan, Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeitek gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy ezer lélek csatlakozott hozzájuk. Egy verset emelek ki ebből a hosszabb szakaszból, a 37-et, amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk testvéreim, férfiak? Kedves testvéreim, volt egyszer egy tudós teológus, aki kielemezte Péter pünkösdi beszédét, és arra jutott, hogy hát ez a beszéd nem éppen a szónoklatok ö, mintapéldája. Hát igen, tényleg Péter nem kertel, nem keresi különösen a hallgatóságának a tetszését, inkább bum bele a közepébe, mintha a vádlottak padjára ültetné őket, szembesíti, szembesíti a közönségét, a hallgatóságát. Szinte felelősségre vonja ö, ezeket az embereket, igen súlyos szavakat mond nekik. Jézust megfeszítettétek. És hát lehet, hogy tényleg ez az ige hirdetés nem felel meg a retorika, meg a szónoklattan minden szabályának, meg a hárompontos prédikációírás minden tökéletes mércéjének. Mégis azt gondolom, hogyha egyszer én is, most idézőjelben mondom, én is egy ilyen rossz igehirdetés tudnék mondani, amelyre három ezer lélek tér meg, akkor igen, én is örülnék egy ilyen igéhirdetés elmondásának. Ez történt ugyanis pünköstkor. Megdöbbentő csoda történt. Nem a szónoki ügyeskedés, nem a meggyőző szavak fejtették ki a hatásukat, hanem a Szentlélek lélek áradt ki. Fellobbant a tűz amely a mai napig nem aludt ki, és Krisztus követői életük legfontosabb ügyeként hirdetik, hogy Jézus Krisztus Úr. A Szentlélek életeket változtatott meg. Amikor újra elolvastam ezt a történetet, akkor egy mondat emelkedett ki belőle számomra, ezek közül kezdtek forgulódni a gondolataim, mégpedig ez, ez a mondat volt ez, hogy amikor ezt hallották, mintha szívem találták volna őket. Szíven találták őket. Bizonyos szempontból ez a történet csúcspontja egy csodának lehetünk a tanúi, mégpedig nemcsak, hogy kiáratta a Szentlélek, hanem a tanítványokon keresztül, ezeken az egyszerű embereken keresztül is hatalmas dolgot vitt véghez, és Jézus üzenete elérkezett az emberek szívéig. Szíven találta őket, a szívükig hatolt az üzenet a címzettekhez ért és arra hívlak most benneteket, hogy vizsgáljuk meg együtt ezt a pünkösdi történetet, hogyan tárul fel benne a Szentlélek csodája. Mit jelent az, hogy a kereszténység üzenete valakinek a szívéig elérkezik, valakit szíven talál. Ebben a történetben és ebben a mai igében három kulcs szó bontakozott ki számomra, és ez magyarázza most nekünk, hogy mit is jelent, hogyha az evangélium szíven talál valakit, Mégpedig az, hogy ez a szíven találás, ez először is megértést jelentett, azután egy kis szójátékkal megtérést jelentett, és azután pedig megélést jelentett. Azért választottam ezt a három szót, hogy könnyebben megjegyezhessük. Megértés, megtérés és megélés. Ezeket figyeljük most ebben a mai igében. Szóval az eltalált szív egy megértő szív lett. Ezt olvasok ugyanis, hogy amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket. És igen, egy olyan ige szerepel ezen a helyen, amely tényleg valamiféle szúrás, sőt, átjukasztást jelent. Azaz Péter szavai szó szerint szíven szúrták a hallgatóságát. Egészen plastikus ez a kifejezés. így is mondhatjuk, hogy amit Péter mondott, az elérte a hallgatóságot, a céltábla közepébe e, talált az üzenet. Ez ugye éppen ellentéte annak, mint amikor valakinek elmegy a füle mellett a szó, amit mondunk neki. Mennyire vágynak rá a szülők és a tanárok, hogy a gyermekeik és a, a diákjaik, a hallgatóik végre megértsék azt, amit mondani akarnak nekik, hogy ne menjen el a fülük mellett az üzenet. Például a 12-esek ne az utolsó hetekben jöjjenek rá, hogy hát azért az érettségének tétje van. Van, aki elmondja, elmondta nekem, hogy tanárként az utolsó pillanatokban jöttek rá csak a diákjai, hogy hát érettségizünk. De hát hogy történhet meg az, hogy mégis céltérjen az üzenetünk? Mit kell tennünk azért, hogy az érdektelenség helyett inkább együttműködőek legyenek, akikért felelősséggel tartozunk? Például ezeknek a gyerekeknek azt kellene tudatosítaniuk, hogy az ügyük fontos, itt és most róluk is szól, és rájuk is vonatkozik. És olyan nehéz ezt, akár vasárnapról vasárnapra nekünk is megélnünk. Úgy hallgatnunk az ige itt a templomban, hogy amúgy nem csak szép beszédet hallgatunk, meg régi történeteket olvasunk, hanem itt és most rám is vonatkozik az, amit Isten üzen nekem. És hasonló küzdelmet élünk át akkor is, amikor valakinek lelki segítséget szeretnénk nyújtani. Ilyenkor részben jogosan válaszolja nekünk a másik ember, hogy hát te nem értetted az én helyzetemet. Te nem mentél át mindazon, amin nekem át kellett mennem. És igen, nem jártunk a másik ember cipőjében, még pontosan igaz, nem értük át ugyanazt, amit ő átélt. És egyébként ilyen küzdelem volt bennem akkor is, amikor nem, nem is olyan régen a hajléktalanok közé mentünk szolgálni a testvérekkel, és eszembe jutott a készüléskor, hogy hát én mit tudok nekik mondani? Hogyan fog célt érni az üzenetem? Miért kellene nekik elfogadniuk azt, amit én mondok? Hát én nem éltem át ugyanazt a, a, a szenvedést, amit nekik át kellett élniük. Csak azt tudja őket megérteni, aki ugyanígy keresztül ment azokon a mélységeken, amelyeken ők is keresztül mentek. Hát akkor Péter üzenete hogyan juthatott el az emberek szívéig? Annyit előre elmondhatok, hogy ezek az emberek tényleg belátták, hogy Péter róluk beszél. Egy nagyon fontos ügyről van szó. De még mielőtt az emberek szívéhez elérkezünk, érdemes picit körbejárnunk, hogy mi is történt ezen az első pünkösdi ünnepen. Valójában nem is ez volt az első pünköst. Ezt az ünnepet a zsidók már tartották, valamiféle aratási ünnep volt, és erre jöttek fel sokan vidékről is, Jeruzsálembe. De még ennél is fontosabb, hogy nem csak aratási ünnep volt, hanem ilyenkor azt ünnepelték a zsidók, hogy Isten a sínai hegyen törvényt adott a népének. Ez a törvényadás ünnepe volt. S mi is történt az első törvényadáskor? Csodás jelek kísérték ö, Isten jelenlétét. Magát Isten nem látta a nép, de ezeket a csodás jeleket igen. Ezt olvasukott ott Mózes második könyvében. A harmadik napon pedig viradatkor, mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürtzengés. Ekkor az egész nép a táborban reszketni kezdett félelmében. Mózes ekkor kivezette a népet a táborból, Isten elé, és megálltak a hegy lábánál. Az egész sínai hegy füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Füstje úgy szállt föl, mint az olvasztó kemence füstje, és az egész hegy erősen rengett. Hatalmas tűz és zúgás az első törvényadáskor, és az Úr leszállt a hegyre. És mit látunk a Szentlélek jövetelekor? A zsidók a törvényadást ünnepelték, és újra csodás jelek történtek. Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. tudnék a tanítványok, majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Zúgás és leszálló tűz az Úr jelenléte. Ez volt a jele. A Sinai hegy lábánál is annak, hogy Isten törvényt ad a népének, és valamilyen módon ez ismétlődött meg Pünköstkor is. Isten bizonyos értelemben új törvényt adott. De most egészen máshogy. Egészen máshogy, és emiatt a máshogy miatt mondtam el ezt a hosszú előtörténetét pünkösnek. Mert hogy a szentlélek is tűz és szél kíséretében jött el, de Isten ekkor már nem kőtáblákra írta a törvényét, hanem az emberek. Szívébe. Már Jeremiásnál megígérte Isten, hogy majd eljön, és a törvényét az emberek szívébe fogja belé helyezni, szívükbe fogja beleírni: ők a népem lesznek, én pedig Istenük leszek, mondja az Úr. És Pál apostol már a teljes természetességgel írja a korintusiaknak: Nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak, a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem szívek hústábláira. Lehet-e ennél személyesebben, bensőségesebben kifejezni, hogy milyen az, amikor valakinek a szívéig hatol Isten üzenete. A szívébe írja be Isten az ő akaratát. Ez a valódi megértés. Amikor nem csak arról tudok, hogy Isten levelet írt valakinek, hanem rájövök, hogy ez nekem is írta ezt a levelet nekem is lett címezve. És ezt értette meg a pünkösdi sokaság is. A Jézusról szóló bizonságtétel nekünk is szól. Megdöbbentette őket ez a felismerés. Megértették, hogy nekik is közük van Jézus halálához és feltámadásához. Az ő életüket is érinti mindaz, ami Jézussal történt. Hát joggal tehetjük fel a kérdést, hogy na álljunk meg egy pillanatra, ez a sokaság, aki Pétert hallgatta, pünkösre jött föl, de távoli vidékekről, sokan pogány területekről érkeztek. Lehet, hogy a többségük nem is volt ott Jézus keresztrefeszítésekor. Hát akkor hogy lehet, hogy ők is tettesek Jézus halálában, keresztrefeszítésében? Miért mond Péter neki ilyen súlyos szavakat, hogy megöltétek Jézust? Hát ők nem is tettek ilyet. Többféle magyarázatot adhatunk erre a kérdésre, Egyrészt a zsidók számára egy nemzeti ügy volt az, hogy eljön-e a messiás, a várva várt szabadító. Ezek a zsidók mind sors közösségben voltak akkor, amikor a római nép a hatalma alá gyűrte őket, és akkor is együtt voltak, amikor várták a szabadítót, egy várva várt uralkodót, a legnagyobb profétát, a, a nagy papot, aki majd Istenhez vezeti őket. És amikor Péter most elmondta ezeknek a zsidóknak, hogy ki is volt ez a Jézus, ők rá kellett, hogy jöjjenek. Ő volt a messiás, vagy ő a messiás, aki most is él, aki feltámadt, aki uralkodik, és várja a mi válaszunkat. Nekünk is közünk van hozzá, mint zsidóknak. De ezzel együtt, és másrészt azt is mondhatjuk, hogy ezek az emberek úgymond az egész emberiséget is jelképezik akkor, amikor azt mondjuk, hogy igen, a bűn miatt minden ember szabadításra szorul, és minden embernek szüksége van erre a szabadítóra. És minden ember valamilyen módon vétkes abban, hogy Istentől eltávolodott, és lázongó szíveiben nem szeretne Istenről tudni. Ilyen módon minden emberre vonatkozik valamilyen módon Jézus Krisztus halála és feltámadása. Ézsaiás próféta rendkívül éles látással mondja meg előre, hogy milyen az, amikor én lehet, hogy nem voltam ott fizikailag a keresztnél, de rám is vonatkozik Jézus halála és feltámadása. Ezt írja Ézsaiás. A mi védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Az én védkeim miatt is kapott sebeket? Az én védkeim miatt is összetörték Jézust. És úgy gondolom, hogy a Szentlélek csodája az a nagy felismerés, amikor rájövök, hogy igen, ott a keresztem, az én bűnöm is ott van. Jézus, én értem, és bűnné lett, hogy én Isten igazsága lehessek már Jézusban, ha Jézushoz ragaszkodom. Péter nagyon különös szavakat mond ott az, az őt hallgatóknak, azt, aki Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. Olyan különös módon fonódik össze most Péter szavaiban az a bizonyosság, hogy amit az emberek gonosz módon kiterveltek, az a titokban mégis Isten tervét vitték véghez. Cs- a talán öntudatlanul is nem tudtak róla, de Isten akarata teljesedett be azokban a pillanatokban. Isten így akarta megváltani az emberiséget. Jézus evangéliuma nem azért érint meg bennünket, nem azért értjük meg az evangéliumot, mert tankönyvi leckeként visszatudjuk mondani. De nem is annyit jelent a megértés, hogy a szívemben érzek valamiféle melegséget, vagy egy megmagyarázhatatlan átélésben van részem, nem az evangélium megértése, az egyszerre egy belátás, és egyszerre egy átélés is. Az értelmem és a szívem is, az egész ember részt vehet ebben a megértésben, és akkor lesz igazán megértés, hogyha az értelmemet, érzelmemet is magába foglalja. Nagypéntek és húsvét arról szól, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Spünköst töblete az, hogy Jézus meghalt és feltámadt, Értem is. Értjük, hogy ez az a pillanat, amikor a Szentlélek személyessé teszi, belsővé teszi, a szívünkbe írja azt a bizonyosságot, hogy nekem is közöm van Jézus halálához és feltámadásához. És ez az örömhír az én életemet is gyökeresen felforgatja, sőt, megváltoztatja. Pünkös ennek az ünnepe, hogy Jézus ügye mostantól nem egy rajtam kívülálló esemény, hanem az én személyes ügyem is az én szívügyem is. A Szentléleknek köszönhetően a kereszténység üzenetét nem pusztán történelem könyvekben olvasjuk, nem a múzeumban nézegetjük, nem is csak egy hagyományőrző klub vagyunk, ahol ápolgatjuk, lepo, leporoljuk a, az evangéliumot, mint valami szép régiséget. Nem, Isten Szent Lelke megmutatja, hogy az örömhír élő valóság számomra is. Szóval először a megértésről kell beszélnünk, amikor arról van szó, hogy az evangélium szíven talál valakit. Adja az Úr, hogy mi is eltöltekezhessünk ennek a bizonyosságával, hogy nekünk is közünk van Jézus halálához és feltámadásához. Péter, ne értsük félre, ő nem vádaskodott, amikor erről beszélt az ott álló hanem azzal a bizonyossággal beszélt, hogy mindenkire vonatkozik Jézus örömhíre. Mert ha nincs közöm Jézus halálához, akkor a megváltás öröm híresem nekem szól. Hadd folytassam azzal, hogy az eltalált szív megtérést is jelent. A Károli féle fordításban így olvasjuk ezt a mai ígét, ezeket pedig mikor hallgatták, szívükben megkeserettek. Megkeserettek a szívükben ezek az emberek. Ez a bűnbánat szava, amikor Felismerik a bűneiket, fájlaini kezdik őket, és nyomasztani kezdik őket ennek a súlya. És ezért tették föl ezt a nagy kérdést, hogy hát akkor mit tegyek most? Amikor valakit szíven talál az evangélium üzenete, amikor rájön, hogy mindaz igaz, ami Jézussal történt, és ez rám is vonatkozik, én is részes vagyok mindenben, akkor, akkor nekem most valamit tennem kell, nem? Ennek következménye lesz az én életemben is, nem? hogyha eltalálva éreztem magam, hogyan tovább, mi a teendőm? Péter válasza pedig egyértelmű és rövid, térjetek meg. Lehet, hogy sokan nem erre a válaszra számítanak. Valamiféle lelkigondozói beszélgetést várnának ilyenkor. Sokaknak lehet, hogy nem is tetszik ez a válasz, hogy térjetek meg. És egyébként tényleg ma eljutottunk oda, hogy amikor valaki ezt mondja, hogy térjetek meg, gyanakodva nézünk rá, inkább kirekesztőnek, vagy gőgösnek gondoljuk. Aki megtér, téríteni akar, annak biztos nem jó szándéka, ugye? Ma, ma, ma így állunk ehhez, és tényleg sokkal lejáratták ezt a, ezt, a, ezt a mondatot, már ezt a felszólítást körülöttünk a világban, vagy akár mi magunk is, hogy, hogy a megtérés az, az, az valami furcsa és gyanakolásra méltó dolog, vagy a megtérésre hívás. De ugye nem csak a másik emberre kellene néznünk, amikor ezt az üzenetet halljuk, hogy térjetek meg. Igen, milyen jogon szólít megtérésre a másik ember engem, ő se jobb, mint én, mondjuk sokan, de egy kicsit felejtsük el a másik embert. Mi van, ha a Szent lilek akar üzenni nekünk? Az egy dolog, hogy a megtérésre hívást sokan támadásnak veszik ma a világban, nem, nem szeretetből jövőnek tekintik, De amikor már mi keresztjének is támadásnak vesszük ezt, akkor lemelt, hogy miért tettünk félre valamit. Nézzük meg a Bibliában, ki hív megtérésre. Jézus, keresztelő János, Pálapostól, most Péter is, talán ítéljük el őket azért, mert megtérésre hívtak. Vagy dicsérjük meg Jónást azért, mert ő meg nem akart kiállni a niniveik elé, és nem akarta megtérésre hívni őket. vissza kell találnunk ahhoz az eredeti üzenethez, ami, amit itt Péter tényleg mondani akart. Mit is jelent a megtérés? Isten szerint, a Bibliában. Péter üzenete ezen a pillanat, ebben a pillanatban tényleg szúrt, megsebzett. De erre szükség volt. És micsoda ajándék, ha végre kizökkentenek bennünket a hamis bizonyosságunkból. És milyen jó, hogyha hogyha őszinte szembesítésre és szembenézésre, önvizsgálatra jönt vennünket Isten igéje. Mert az emberiség ma is sokféle megoldást akar kínálni vagy keresni a sokféle bajára. A betegségek, járványok, háborúk. Néhány évvel ezelőtt még valaki úgy értekezett, hogy hát mi már milyen fejlettek vagyunk, mi emberiség, legyőztük a járványokat, és egy-két évvel később tényleg jött egy világjárvány. Mindezek, és És még az emberi gonoszság is olyan valóságos sokak számára, nem csak a keresztjének beszélnek a bűnről ma már. És az emberiség szeretné orvosolni ezt a sok-sok bajt. De a bajnak van gyökere is. És ezt a gyökeret kell kezelni. Ha azt gondoljuk, hogy egy kis változtatással, egy kis akaraterővel segíteni tudunk magunkon, akkor ez egy hamis bizonyosság. Ebből ki kell zökkenteni magunkat. Ha magunkon akarunk segíteni, az azt jelenti, és és ha tudunk magunkon segíteni, az azt jelenti, hogy nincs is szükségünk szabadítóra, üdvözítőre. Nincs szükségünk Jézusra, ha mi már hogy megoldjuk. És az az üzenet a Bibliában, hogy nem te fogod elhozni a megoldást, nem te fogod megszabadítani magadat, ez egy nagyon felszabadító üzenet. Mert nem kell végre hazudnom magamnak, végre térdre eshetek Isten előtt, minden gyengeségemmel, tehetetlenségemmel, erőtlenségemmel és bűnömmel együtt, és elismerhetem, hogy én nem tudok segíteni magamon. Isten viszont, és az ő szent lelke viszont hatalmas, erős, és ahogy Pál írja, segít a mi erőtlenségünkön. A szent lélek eljött, és ez azt jelenti, hogy Jézus nem hagyott magunkra minket, nem nekünk kell segítenünk magunkon, nem kell hiába erőlködnünk, Jézushoz kiálthatunk segítségért. És nem csak a hétköznapos, ügyes-bajos dolgainkban van szükség Jézusra, hogy Uram, segítsd meg ma a munkámat, adj erőt a mai naphoz, hanem egész életünkben, hogy mondjam így, hogy egész egzisztenciánkban, valónkban Jézusra szorulunk, egész életünkben, és nélküle elveszettek vagyunk de vele helyreáll az életünk. A Szentlélek csodája az, amikor nemcsak, hogy ráébreszti az embert a bűnére, nemcsak, hogy megszomorodik, megkeseredik a szívében, hanem hirtelen felüdülést, menekülést talál az ember Jézusnál. A megtérés a Biblia szerint egy ilyen szívbéli változás, a gondolkozásmód megváltozása, amikor az ember elfordul a bűntől és azoktól az igyekezeteitől, hogy ő majd segít magán, és végre Istenhez fordul, Istennek engedő, Istent szerető szívet kap. Már nem a bűnben gyönyörködik ez a szív, hanem abban az Istenben, akit, akiről megismerte, hogy ő kegyelmes. Ő bűnbocsátó. Kérlek azért titeket, írja Pál a római levélben, Az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Sokszor félünk a megtérés üzenetétől, vagy a megtérésre hívástól, Mi mi magunk sem merjük ezt kimondani, olyan tolakodónak tűnik ez, pedig nem is mit érítünk, hanem Isten szent lelke az, aki szívbe talál. Ő az, aki meggyőzi az embereket, és ez nagyon felszabadító üzenet. Rá bízhatjuk Istenre a munka oroszlán részét, mondhatnám így is. Hogy amikor bizonságot teszünk az Úr Jézusról, nem nekünk kell erőlködnünk a végtelenségig, hanem az ő szent lelke majd elvégzi az ő munkáját a másik emberben szívhez talál az üzenete. Térjetek meg, mondja Péter, és nekünk is szól ez az ige, mert ahogy Luther mondja, minden nap szükségünk van önvizsgálatra és Jézushoz fordulásra. Jó ezt minden nap kimondani az Úr Jézusnak. A tiéd vagyok, te vagy az én Uram. És Pál azt mondja, hogy aki Úrnak vallja Jézust, az már kapta a Szent Lelket. Ilyen egyszerű, ilyen szép, ilyen mélységes ez. A megtérés örömünnep, ahogy Jézus mondja, egyetlen megtérő bűnösnek is örömünnepet rendeznek a mennyben. Most parafra ezt a mondatot, de ezt mondja. És a tegnapi igehirdetésben hallottuk is Gergőtől, hogy Jézus drága áron megvásárolt bennünket, tulajdonává lettünk, és a testünk a Szentlélek temploma lehet. Hát milyen megtisztelő ez, ez az üzenet. Milyen nagy ajándék ez. Ezt írja Pálapostól Titusznak. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő írgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szent Lélek által. És hat fejezem be, csak nagyon röviden, a harmadik gondolattal, mégpedig az, hogyha Isten evangéliuma eltalálja valakinek a szívét, akkor ez egy megélést is jelent. Megértésről, megtérésről beszéltünk, és már azért érintettük sokszor ezt a harmadik gondolatot is, hogy ez egy megélést is jelent. Ezt mondja Péter, térjetek meg és keresztelkedjetek meg minnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt, Mind azoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. A megtéréskor az ember egy hatalmas és csodálatos ígéretet kap Istentől, hogy meg fogod kapni a szent lelket, Vered lesz a szent lélek, azaz veled leszek, mondja az Úr, láthatatlanul, de hatalmas erővel. És ezt egy, egy, egy új élet követi. Egy hálás és gyümölcstermű élet. Akit szíven talál Jézus evangélium az, az eljuthat odáig, hogy igen, az evangélium számomra élő valóság minden nap, és megélhetem annak a valóságát, hogy Jézus munkálkodik. Sokszor úgy gondolkodunk, és mások is úgy gondolkodnak a keresztény életről, mint, mint az emberi igyekezetekről, hogy igen, itt megpróbálnak az emberek jók lenni, és sokszor szomorúan hallgatom az, az egyházi megnyilatkozásokat, amikor végre szót kapunk a tévében vagy máshol, hogy mit mondunk a világnak, mit üzenünk a világnak. És sokszor csak annyit tudunk mondani, hogy éljetek így, így kellene gondolkodnotok, így kellene cselekednetek, legyetek jók, törekedjetek a békességre, és mindig csak az embernek üzenünk, mármint mindig csak az ember igyekezetére fókuszálunk, de elfeledkezünk arról, hogy a keresztény élet nem az ember igyekezetéről szól, nem arról szól, hogy mi mit tettünk le az asztalra. Hogyha nincs szívbe írt törvény, nincs szívbéli érintettség, akkor a kereszténység üzenete kimerem mondani, hogy törvénykezés lesz, és, és kegyetlenség akár. A sok kell, hogy ezt kellene tenned. Ez értelmetlennek tűnik, ráerőltetésnek tűnik sokak számára. Ez üres vallásosság még csak. Jogosan várja el Isten egyébként tőlünk, hogy szeressünk, éljünk békességben, de ez még csak az ő üzenetének az egyik fele, hogy ilyennek kellene lennünk. De van a, a Jézusi út. Egy olyan életet mutat az Úr Jézus, és ad számunkra az Úr Jézus, amikor, amikor Isten vesz a kezébe bennünket, ő karol fel minket, és végre nem kényszernek érezzük a Krisztus követést, hanem szívből jövőnek, ez már nem az ember erőlködéséről, törvénykezéséről szól, hanem a Szentlélek ajándékainak megtapasztalásáról. Arról az örömről, hogy hát Jézus velem van, is, és, és én szemlélem csodálom az ő munkáját az életemben. Isten országa mondja Pál, igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Miért van az, hogy sokszor nem ilyen örömnek éljük meg, küzdelemnek? Nem mondom azt, hogy nincs nehézség vagy keserűség a keresztény ember életében már, de nem az vezeti, hogy jaj, meg kell felelnem állandóan különben kiesem Isten kegyeiből, hanem az az öröm vezeti, hogy Jézus már elfogadott bűneimet a keresztre vitte. Sőt, és ezt mondja a K.T. Szent lelkével bizonyosságot ad az örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és készítesz arra, hogy szüntelenül nekiéljek. Kálvin Jánost nem a versírói vénájáról ismerjük, de mégis írt egy verset, győzelmi ének címmel, ezt egykori tanárom Békési Sándor tanár fordította le, és az utolsó két sorában ennek a versnek ezt olvassuk. Megteszi isteni vágy, tüze azt bennem, mi hiányzik. És Krisztus a dalt, mi dicsér, íme, dalolni merem. Szóval ő azt teszi meg rajtam keresztül, ami belőlem egyébként hiányzik. Az én szeretetem így Jézus szeretetével kezdődik. Az én békességem Jézus békértető munkájával, váltsághalálával kezdődik. Én azért adok bocsánatot, mert tőle bocsánatot nyertem. A megszentelődés útját így hídből járom végig. Jézusban bízva járom végig. Aki Jézusban hisz, az már nem azt bizonygatja állandóan, hogy ő milyen jó ember, hanem Jézus jóságát szeretné megmutatni a külvilágnak. Nem vár dicséretre. Jézus azzal vádolja a farizeusokat, hogy akik egymástól fogadnak el dicséretet, azok nem hisznek, így mondja Jézus. Nem hitből fakad az a hozzáállás, aki még a dicséreteket gyűjti. Aki Jézust követi, azt már más vágyak, más szélok vezérlik. Arra vágyik, hogy Isten dicsősége ragyogjon fel az ő életében és a világban. És igen, ez a bizonyságtétel nem erőlködés, hanem szívből jöhet. Sokszor nem könnyű, de Jézus megígéri, hogy a Szentlélek majd velünk lesz. Eszünkbe juttat mindent, amit Jézus mondott nekünk. És abban a pillanatban, amikor hitvallásos helyzetbe kerülünk, hogy Jézusról kell bizonságot tennünk, akkor majd, eszünk, akkor majd a szánkba adja a szavakat a Szentlélek. Adja az Úr, hogy Jézus halálának és feltámadásának híre ezen a pünkösdön minket is szíven találjon. Ez akkor a Szentlélek munkája volt, és hiszem, hogy a Szentlélek most is el tudja végezni ezt a mi szívünkben is. Hogy a Jézussal való találkozásból valódi megértés, valódi megtérés és valódi megélés következhessen, adja ezt az Úr mindannyiunknak. Amen. Legyen pál apostol bizonyságtétele a mi bizonságtételünk is. Így szól az apostol. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Adjunk hálát az Úr Jézus nagy kegyelméért most imádságban. Úrunk, köszönjük, hogy a Te igéd élő és ható, és elhatod a szív belsejéig. Köszönjük hogy ez az úrvacsora is annak az alkalma lehet, amikor egészen megtapasztalható formában is bizonyosak lehetünk arról, hogy a Te kereszthalálod és feltámadásod bennünket is érint, értünk is történt, nekünk is közünk van hozzá. Kérünk, Urunk, ad, hogy a megértést, megtérés kövesse, és ma is kimondjuk, hogy Urunk, Tiéd az életünk, Téged akarunk követni, Te vagy, ami Urunk, parancsolunk, A te kedvedben szeretnénk járni, mert jó veled lenni, örömteli és szabadság nálad lenni. Urunk, és köszönjük, hogy mi meg is élhetjük a hitünket. Nem kell, hogy távoli magyarázkodás vagy vagy valami régiség legyen az, amit hiszünk, hanem élő valóság, hogy te velünk vagy szent lelkeddel, hatalmasan és munkálkodva. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell, hogy a mi bizonyságtételünk erőtlen legyen, mert mi lehet, hogy gyengék vagyunk, de Te szent lelkeddel hatalmasan cselekszel, és gyümölcsöket termesz a mi életünkön keresztül is. Arra kérünk, úrunk, hogy adj ilyen őszinte, alázatos lelkületet nekünk. Ne erőlködjünk, hanem végre fellélegezhessünk nálad. Köszönjük, hogy Te ilyen szabadságot Ilyen nyugalmat adsz mindazoknak, akik hozzátérnek, térnek, akik hozzád menekülnek. Dicsőség legyen neked ezért. És Úrunk, köszönjük, hogy most elét hozhatjuk egész gyülekezetünket, gyülekezetünk családjait, és a gyülekezetünkbe járó testvéreket egyen-egyenként is. Köszönjük, hogy ezen a pünkösdön is emlékeztetsz bennünket a te nagy kegyelmedre, szeretetedre, és add, hogy ezt magunkkal vihessük a hétköznapokba akár még b- munkahelyünkre is. Te látod, milyen nehéz bizonyságot tenni rólad, de köszönjük, hogy te magad vagy az, aki eszünkbe juttatod a te szavaidat, és megadod abban a pillanatban, hogy mit kell mondanunk. Urunk, te légy egész országunkkal is, sőt, Európával és ezzel a világgal is ebben a nehéz időben. Urunk, csak akkor történhet igazi gyökeres változás, hogyha rájövünk, hogy a gyökereket kell kezelni, és szívben történik meg a változás. Urunk, kérünk, adj ilyen ébredést, a Te szent lelked világosságát minél többeknek ezekben az időkben. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk életünket, és Te vagy a gyengékkel, a hozzád kiáltókkal, akár a betegekkel és a gyászulókkal is, és Te megnyugvást adsz mindazoknak, akik hozzád menekülnek. Dicsőség legyen neked ezért. Amen egy csendes percben vigyük az Úr elé az imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy Te a csendben kimondott szavainkat is hallod. Az Úr Jézustól tanult imádság szavaival imádkozzunk most fennállva. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.